0: 咱们接上回说，上回说了，刘琦因为彩礼钱而发愁，由此他想到了绑架勒索，最终呢，他在网上选择了书一，书一很单纯，很好骗，刘琦在网上便化身师姐，以找工作为名诱骗书一，这一切准备就绪之后， 2 0 0 9年8月22日晚。他在网上告诉他，公司明天下午就要招工了，约他第二天下午三点在一个公交车站见面。舒一兴奋不已，连连称谢。可是的，在第二天上午十一点多的，刘启突然想到自己是个男的啊，那到时候去接舒一的话，对方肯定不相信他啊，就不能跟他走，便给舒一发了一条短信，找了一个借口，我说啊，我下午单位里有重要会议，我呢会派一个男下属开车去接你的。那好的。舒毅立刻回了个短信。其实啊，他当时如果能打个电话问问呐、啊，很快就能发现对方的破绽的。或者只要用心想一想啊，哪会有公司专门的派人来开车接一个应聘实习生啊？而且不是直接到单位里，而是约在半路见面。可是呢，基于找到一份好工作的迫切心理，蒙蔽了他的眼睛，让他完全没有怀疑这一切。当天下午2点30分，呐，刘启开着事先向朋友借来的一辆小面包，提前来到了约定的公交车站，守株待兔了。下午3点呐，舒一果然准时赴约。到了之后，他便给刘启打电话。接电话时，刘琦很快确认了舒一。观察五分钟之后，发现啊，舒一的确是一个人。他这才从面包车前的车窗伸出手，向舒一招手。舒一见后，却跃着上了车，根本就没有想到。等待他的是怎样的磨难？他上了车之后，刘启便开着车绕来绕去，然后到了自己租住的房子前停了下来。由于他的出租房子比较偏僻啊，而且那个点啊，邻居们还都没有下班呢，楼道里空无一人。刘启赶紧打开车门，迅速的将舒一拽进了二楼自己的出租房内，然后反锁房门。他的动作迅猛又突然，舒一一时根本就没有反应过来。等他进了那间狭窄黑暗的出租屋之后，这才回过神来，当即呀，吓得是痛哭失声。刘启随即拿出早已经准备好的绳索，威胁他说：“不许哭，不许叫，否则我就不客气。”哼！我、呃、看着眼前这个身材高大、凶相毕露的男人，舒一吓傻了。接着，刘启用绳子把他的手脚给捆绑起来。嗯、哎，见对方这么紧张，刘启不由得生出几分同情。捆绳索时啊，没有怎么用力，啊，知道错时，舒一才恍然大悟的。网上的热心学姐正是眼前这个凶恶的男人，他不由得后悔莫及。可是接下来把舒一绑过来了，那下一步该怎么办呀？刘琦一筹莫展。原本呢，他想的非常简单，就是把舒一绑过来之后，就给他的父母发短信，让他把两万元汇给自己。啊，只要拿到钱的话，他立刻就把书一放了，然后自己再回家结婚、啊。可是现在啊，真正的把书一绑回出租屋之后，他的心里竟然升起了一种从未有过的慌张。直到此刻的他才感觉，此事根本没有自己想象的那样简单。比如呢，女孩的家人在收到短信之后，会乖乖的给自己汇钱吗？那他们报案了该怎么办呀？这可是绑架勒索呀！要是被抓了，那是要坐牢的。一时间，恐惧弥漫在他的心头。那怎样才能既弄到钱，又能免牢狱之灾呀？刘启费尽了心思。当天下午，他编辑了一条短信，说：“你女儿在我手里，两天之内，请汇两万元到我账号，否则她的安全我不敢保证。”接着，他逼问出了舒一父亲的手机号码。可是呢？每次啊要按下发送键时，他又犹豫了。他担心呐，马上给舒一的父母发勒索短信的话，那相隔案发时间太短了。万一舒一给他们讲过应聘的事儿，那他们一旦报警，目标便很明确，自己很可能马上被抓住的。也许稍等几天呢，等舒一的父母摸不着头脑之时再发短信。哎，这样留下的线索就会少点当天晚上呢，刘启关了厨房的灯。会找自己的房间睡下，而在厨房的舒一却一直难眠。他听到刘启的房间里无声无息之后，以为他睡着了，便开始寻找机会逃跑。于是呢，他很艰难的把被绳子捆住的双手挪到嘴边，一点一点的用牙齿咬着。因为是塑料绳刘启啊又绑的不太紧，大约一个小时之后，舒一就把绳子给咬开了。他又解开脚上的绳子，轻轻的打开了厨房的门，想要逃出去。然而呢，由于是第一次作案，心里充满了恐惧感的刘启根本就无法入睡。尽管淑仪走路的声音很轻吧，但还是被他发现了。他冲上去把他给抓了回来。刘启身材壮实，单薄的淑仪哪是他的对手啊？不一会儿的，他又被扯回了厨房，丢在了沙发上。此时正是盛夏。两人本来就穿的很少，在这种拉扯的过程中，刘启又碰触到了舒一的身体，他不由得出现了一种莫名的冲动。他直直的盯着舒一瘫软在沙发上，啊，他又扑了上去，搂住他，想亲他。舒一立刻意识到了这刘启意图不轨，他拼命的挣扎着，用指甲抠着刘启，并且声嘶力竭的说：“你不要过来！你要是真的敢对我这样，我就死给你看！”舒一的话镇住了刘启。他担心，要是真的弄出人命，那就更难收拾了。他强压住冲动，又重新的将书衣紧紧的捆绑起来。随后呢，害怕书衣趁他不在的时候向外界求救，刘启连班儿都不敢去上了。每天早上，他捆好书衣，就用毛巾把他的嘴给堵上，这才匆匆的出门去买菜或者其他的生活必需品。不到一个小时呢，他又赶回来守着书衣。八月份闷热无比，看着淑一没有替换的衣服，他的浑身呢、啊、都散发出了味道。刘启又于心不忍了，最后特意的到夜市帮他买回几件呃替换的内外衣服。淑一要上厕所，要洗澡，他慢慢的帮他解开绳索，只是不让淑一锁门，就这样一直的在门外守着他。不过这孤男寡女朝夕相处的啊。刘启又正值年轻气盛啊，他哪能控制住自己的本能啊？此后，他曾经对舒一欲行不轨的，但是都遭到了对方的拼死反抗。刘启担心真的弄出命案来啊，只能拼命的克制住自己，尽量的不同舒一同处一室。为此，他还特意的用黑笔在床头上写下“不许强奸”四个大字儿，时时提醒着自己。再到后来，舒一又有一次想趁着刘启不注意时逃跑，刘启啊特意的去买了一条铁链，将他的双手给锁住了，又用塑料绳子将他的双脚给捆住。为了让舒一安静下来，刘启还在他面前摆了一台九英寸的小电视给他看。哎呀，见刘启看管的非常严，特别是用铁链锁住他的双手之后，舒一便逐渐的陷入了绝望，变得逆来顺受起来。就在舒一被绑回来的半个月后吧，刘启遇到了一个新的难题。这舒一来了例假，啊，需要卫生巾。可是、啊、作为一个没有结婚，甚至没有谈过恋爱的男孩，刘启实在是不好意思自己到超市去购买卫生巾。这思来想去啊，他只好解开舒一的铁链和绳索，准备趁着夜深人静带他到附近的便利店里去购买。在此，尚文进行一次调查：有谁帮助自己的女朋友买过卫生巾呢？哎呀，尚文就买过，呵呵不好意思脸红。买的时候啊，挺有意思的。啊，本来这个任务啊，就是买一包卫生巾，可结果购物篮里边嗯装了满满的一大篮的东西，作为掩护，嘿嘿，鸡翅如我吧呵呵。好，咱们再说答案。啊，临行之前呢，他特意的掏出一把水果刀，在书衣面前摇晃着，威胁他说：“你不要跑，不要吵。”你动的话，我就给你一刀。而且这个地方很偏僻，你要是跑了也打不着车了。我还是那能把你追回来。你若是不听话，我就不客气。淑仪果然被他的话吓破了胆，乖乖的跟在他身边，一步也不敢乱动。买东西时啊，便利店里还有其他两个客人呢。刘启的心里简直是要提到嗓子眼了。他才想，要是淑仪一喊，他立马就跑掉。哎，没想到啊，淑仪、啊。真的没有吭一声，买完东西之后又跟着他一起回来了。啊，这下刘启总算是松了口气。然而啊，他害怕舒一的父母报案会有警察找上门来，他的恐惧还是让他寝食难安的。极度恐惧之中，刘启甚至产生了放掉舒一的念头。啊！可是又害怕，万一把书一给放了，他一报警的话，那自己租房的时在房东留下有身份证的印鉴呐、啊，警方一查就给查出来了，到时候还要受牢狱之灾的。一旦那样的话，连婚都没法结了。哎呦，本想勒索点钱财啊，没想到竟然成了一个烫手的山芋啊！我他妈该怎么办呢？就在刘琦左右为难之际， 2 0 0 9年9月中旬的一天，刘琦的一个老乡给他打电话。说他到了他的住所附近，想上来看看他。刘喜顿时吓得声音都变了，赶紧撒谎说自己不在家。可没想到几天后的一个晚上八点，啊、突然有人来敲门，刘喜吓了一大跳，连忙把厨房给锁好，把房门打开一条缝查看。呀、啊，原来是房东来收其他房客的房租啊，提醒他这房租快到期了，让他准备好。而他担心这房东进来发现现场，便借口说自己刚好有点事儿要出去，便把房东堵在门口，没有让他进。接着他又赶紧锁上门，陪着房东走下楼。短短十几节的楼梯走下去，刘启全身的衣服都湿透了。一直到11月10日晚上，父亲电话打来了，又提到了彩礼钱，刘启这才紧张起来。他想到舒一失踪已经近三个月了，却没有听到警方的一丁点动静。他怀疑舒一的父母啊根本就没有报警的。于是呢，第二天上午，刘启抱着侥幸的心理，给舒一的父亲发去了那一条勒索短信。那、呃、之所以把勒索金额定为四万六千五百元，啊，是呀，想用两万元来付给女朋友家的彩礼，再用余下的钱买一辆二手小面包。将来啊，用来从事酒后代驾的工作。可谁曾想啊，收到刘启发来的勒索短信之后，舒一的父亲当即的便向警方报了警，由此的出现了本案的前边的那一幕。2010年2月，刘启被判处有期徒刑三年六个月、啊。归案之后的刘启，他也领会到了。做人只有安分守己，才能心里踏实；只有踏踏实实的赚钱，这日子才会过得幸福。而这三个月被囚禁的痛苦日子里，对于基于求职涉世不深的书一来说，无疑也是一次深刻的教训。轻信他人，有时会酿成悲剧的。还有一点呢，遭遇危险后，他也应该勇敢一些的。假如呢，他在购买卫生巾的时候，在确保自己安全的情况之下，在机智的这么一喊，他呢也会走出险境的。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见。呃，还有积分吗？打个扣，点个赞，留个言呗。嘿嘿，拜拜。